0: Moin liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 25. März und das heißt, wir haben es geschafft. Heute ist das Wochenende. Ich hoffe, du lässt es dir heute auch gut gehen nach der Arbeit und kannst einfach mal gut abschalten von dieser natürlich wieder turbulenten Woche. Und ich liefere dir heute natürlich wieder alles, was wichtig war für den gestrigen Tag. Ich bin Benjamin Franzi und ich mache dein tägliches Aktien- und Finanznews update Die Themen, die gestern wichtig waren, sind Einmal die Ampelkoalition, Russland, Uber, BlackRock, chinesische Aktien und zu guter Letzt Alphabet bzw. Spotify. Und damit legen wir mal mit der Ampelkoalition los. Die haben auf jeden Fall richtig coole News verkündet, nämlich ein Entlastungspaket für alle deutschen Bundesbürger. Also das aus mehreren Punkten besteht und dass die Bürger entlasten soll, weil jetzt die Energiekosten einfach so hoch gestiegen sind. Und da ist zum Beispiel eine 300 Euro Einmalzahlung für alle Steuerzahler drin. Also wer erwerbstätig ist, was jetzt nicht ganz klar ist, ob damit auch Rentner gemeint sind, der muss nur drei, also er kriegt einmal 300 Euro ausgezahlt. Die sind aber steuerpflichtig, also gerade die Leute, die eher weniger verdienen, bekommen dadurch dann am Ende netto mehr als die Leute, die ein höheres Gehalt haben. Außerdem sollen die Spritpreise sinken: Benzin um 30 Cent, Diesel um nur 14 Cent. Also, ähm, ja, mein Herz als Dieselfahrer, das weint innerlich. Sozialleistungsempfänger bekommen nochmal 100 Euro zusätzlich und. Eigentlich das krasseste, es wird ein neues öffentliches Nahverkehrticket geben, das mit dem Diesel und mit dem Benzin genauso wie mit dem Ticket gilt jetzt übrigens für die nächsten drei, also für drei Monate wird das gelten und dieses Öffi-Ticket, das wird ziemlich geil, weil es nämlich bundesweit gilt und nur 9 Euro pro Monat kostet. Und das bedeutet also, man kann bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen, muss nur 9 Euro dafür bezahlen und ich hoffe, dass das wirklich fruchten wird, dass es das sehr viele Leute nutzen werden, weil dann wird es nämlich zeigen, dass der öffentliche Nahverkehr eigentlich nachgefragt wird und dass es eigentlich eher eine Preisfrage ist und wenn aber genügend Leute es nutzen, dann kann man es auch günstig genug machen, dass es dann äh, vielleicht noch mehr Leute nutzen würden. Das wäre sehr interessant, das wäre sehr schön und das würde ich mir wünschen. Außerdem kommt noch eine Sache dazu, der Effizienzstandard 55, der wird auch bald Pflicht, also das, was jetzt früher so noch gefördert wurde, das soll dann einfach pflichtverpflichtend beim Bauen werden und äh, dementsprechend dafür sorgen, dass die Häuser energetisch effizienter werden. Also, da bleibt nur noch die Frage, in welches Affen-NFT oder in welche Kryptowährung pumpen wir unsere 300 Euro rein. Der nächste Punkt auf der Liste ist die russische Börse und die hat gestern mal wieder geöffnet und der Leitindex, der Moex oder der Moex ausgeschrieben, der ist um 4,4% gestiegen. Also, anders als viele das irgendwie erwartet hatten, dass vielleicht die Börse komplett abstürzt, ist tatsächlich der Index gestiegen. Man muss aber auch sagen, natürlich im Februar ist der Index schon um 33% am ersten Kriegstag gefallen. Die russische Börse hat auch bekannt gegeben, 58% des Handelsvolumens wurden erreicht und 567.000 Privatanleger waren an der Börse aktiv, also schon recht viel. Es war aber auch unter anderem kein Short-Selling erlaubt. Also es kann durchaus sein auch, dass jetzt in den kommenden Tagen die Verluste vielleicht doch noch kommen. Mal schauen, was passiert. Es hängt jetzt auch etwas von der Erwartungshaltung ab, wie die Anleger die kommenden Wochen, Monate und Jahre einschätzen, also ob russische Aktien wieder handelbar sein werden und ob russische Unternehmen auch wieder ein normales Business führen können. Und dementsprechend werden dann die Aktien sich entweder halten, steigen oder fallen, also äh, jede Prognose ist hier einfach nicht möglich, wer den Zugang hat, ich würde ihn persönlich nicht nutzen, also zum Beispiel bei manchen Brokern, ich glaube die Giro, könnte man theoretisch dort auch bald handeln, aber ja, ich würde es einfach nicht tun, spart euch lieber das Geld, investiert es in Lottoscheine oder sowas, da wird wenigstens noch ein Teil des Geldes gespendet. Uber ist gestern um 4% gestiegen und das liegt daran, weil es wieder eine kleine Kooperation zwischen Uber und den New Yorker Taxis gibt. Also ähm, nochmal einen Schritt weiter von allem anderen, was bisher ausgehandelt wurde. Und man muss auch sagen, die New Yorker Taxis sind sowas wie der Endgegner für Uber. Also an denen haben, hat sich Uber bisher ziemlich die Zähne ausgebissen. Und jetzt ist es so, dass die schönen Yellow Caps, dass die in der Uber App angezeigt werden. Also man kann dieses, ja, dieses Taxi einfach in der Uber App buchen. Uber kann damit daran verdienen. Und es handelt sich um insgesamt 14.000 Taxis, also das lohnt sich schon, weil es ist doch deutlich bequemer, so ein Taxi über die App zu bestellen, als zum Beispiel da irgendwie anzurufen bei einer Agentur, vor allem wenn man jetzt also ein Touri ist beispielsweise. Und das Interessante ist, wer zum Beispiel mal in New York auch mit Uber oder Lyft gefahren ist, der weiß, dass die Preise zwischen Uber, Lyft und den New Yorker Taxis kaum voneinander abweichen. Also normalerweise ist Uber eigentlich deutlich günstiger als die klassischen Taxis, in den USA ist das auch eigentlich normalerweise überall so, aber in New York eben nicht, weil da ist die Taxilobby so stark, dass sie es durchgewunken haben, dass Uber seine Preise einfach nicht unter das Niveau heben kann und deswegen müssen irgendwie beide so preislich bei ähnlichem Niveau konkurrieren und deswegen denke ich, ist auch Uber recht froh, dass sie jetzt da die Taxis in ihrer App integriert haben und so zumindest so ein bisschen noch was von dem Marktanteil abhaben können. Kommen wir mal zu BlackRock und dem Bitcoin. BlackRock ist gestern um 1% gestiegen, der Bitcoin um 3%. Denn BlackRock bzw. der CEO Larry Fink, der hat jetzt verkündet, er will... Kryptoprodukte bei BlackRock anbieten, weil er einfach das Interesse bei den Kunden sieht. Also das hat er in einem offenen Brief an die Aktionäre geschrieben. Er sieht, dass immer mehr Leute, immer mehr Institutionen sich für Kryptoprodukte interessieren und deswegen, warum sollte BlackRock die dann nicht anbieten? Wer sich etwas näher mit BlackRock schon auseinandergesetzt hat, den wird das aber nicht überraschen, denn BlackRock hat schon vor anderthalb Jahren in seinen Stellenausschreibungen nach krypto gesucht, beziehungsweise nach Blockchain-Experten und es war dann irgendwo, ja, sagen wir mal schon sehr klar, dass BlackRock sich auch dieses Nugget nicht entgehen lassen wird, weil mit solchen neuen Produkten also gerade mit Hypes kann man ordentlich Gebühren kassieren und das ist im Endeffekt ja BlackRock's Ziel, dass sie die Produkte haben, wo die Leute auch sagen okay, mir ist es eigentlich egal, ob das Ding jetzt viertel prozent ein halbes prozent oder ein prozent gebühren sogar hat und deshalb hatte ich auch schon so erwartet dass blackrock das machen wird außerdem gibt es noch eine kleinere schlechte nachricht für ganzen kryptowährungen nämlich thailand hat sich jetzt dagegen entschieden kryptowährungen als zahlungsmittel zuzulassen weil sie einfach die gefahr von geldwäsche sehen damit komme ich jetzt mal zu den chinesischen unternehmen wie unter anderem auch alibaba die gestern um drei prozent gefallen sind zwischenzeitlich sogar etwas mehr und die Sache ist, die amerikanische Aufsicht PCAOB, also das ist die Aufsicht für Accounting-Standards so ein bisschen, die darauf aufpasst, dass öffentliche Unternehmen einfach ordentlich ihre Bilanz führen. Und die haben gesagt, es ist zu früh zu sagen, dass China irgendwie da zustimmen wird, dass wir alle Unterlagen von den chinesischen Unternehmen immer prüfen dürfen. Also das ist ja die Forderung aus den USA, dass die USA wirklich die chinesischen Unternehmen auch prüfen darf, damit sie da irgendwie Bilanzskandale und sowas vorbeugen können. Und das ist aktuell der Streitpunkt. Und deswegen, da steht so ein bisschen aus, ob nicht chinesische Unternehmen in den USA von der Börse genommen werden, wenn sie diese Forderungen nicht erfüllen. Und das ist jetzt keine Absage daran. Deswegen finde ich es auch ein bisschen krass, dass jetzt Alibaba so gefallen ist, weil es gab jetzt diese Woche ein positives Zeichen. Also es gab so aus China so die Stimme, dass man da die Standards erfüllen möchte und jetzt hat aber diese Behörde einfach gesagt, ja okay, eigentlich wurde da jetzt noch nichts verbindlich zugesagt oder so, es ist einfach noch zu früh und ja, jetzt haben die Aktien halt diesen Vor Vorschuss an Vertrauen, den haben sie wieder abgegeben, aber was soll man tun, also ähm, im Endeffekt ist das eher eine Nachkaufgelegenheit, weil ich denke schon, dass man da eine Einigung finden wird, es scheint so, dass beide sehr kooperativ sind, beide Behörden. Das letzte Thema für heute, beziehungsweise sogar für die Woche, das ist Alphabet und Spotify. Und da ist es jetzt so, dass Google erlaubt, und zwar Google erlaubt den Apps, dass sie ein eigenes direktes Zahlungssystem integrieren. Aber sie wollen das erstmal austesten und deswegen haben sie sich dafür die Spotify-App ausgesucht, dass die dieses System erstmal austesten. Das bedeutet, wenn man jetzt Spotify-Kunde ist, dann kann man sich aussuchen, ob man über Google Play bezahlen möchte oder über Spotify's eigenes Zahlungssystem. Natürlich, das Spotify-Zahlungssystem hat die höhere Marge für Spotify, also die sind daran interessiert. Sehr interessiert, dass über Spotify abgewickelt wird und Google Play möchte da so ein bisschen auf die App-Entwickler zugehen, weil es gab ja in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen die, die Diskussion, dass Google Play und der App-Store dass die die App-Entwickler komplett ausnehmen, wie so eine Weihnachtsgans mit ihren ganzen Gebühren, dass man da ähm, die ganzen Zahlungen über die abwickeln muss und 30% automatisch dann immer an die abdrückt. Und Fortnite hat sich ja dagegen gewehrt, also Epic Games. Und dann gab es einen riesigen Rechtsstreit mit Apple. Und da möchte jetzt Google Play so ein bisschen äh, auf die Entwickler zugehen. Und Spotify ist der Erste. Und mal schauen, das soll dann in der Zukunft eigentlich für jede App so, so umgesetzt werden. Damit sind wir durch mit der Woche, aber wenn du uns noch eine Freude machen möchtest, dann könntest du dem Podcast folgen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und ihn gerne auch bewerten. Das würde uns richtig krass helfen. Gleichzeitig bekommst du von mir meine ewige Liebe geschenkt und wir hören uns natürlich wieder am Montag. Mach's gut, ciao.